0: Also heute wollte ich mal... Ist das an, oder nicht? Ist das an, oder? Ja, okay. Heute wollte ich euch mal vorstellen, wer es immer möglich macht, dass ich auf der Welt umeinander gurke und umeinander fahre. Das ist meine Frau, die immer hinten mich frei hält. Und die jetzt die ganzen Jahre, 18... Ja, seitdem ich bei Ship bin, 19, immer den Rücken freideckt, die mich auch immer korrigiert, weil manchmal bin ich ein bisschen für Zahlen und so weiter, bin ich nicht so der Experte. Und ich wollte das einfach mal sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin für sie und dass sie mir immer den Rücken freigehalten haben, damit ich die Dinge tun kann, die Gott mir aufgetragen hat. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was du machst nicht also <laughs> gut
1: Also wie Stefan sagte, sind wir schon 19 Jahre jetzt bei Mercy Ships und ich habe ähm, meinen Auftrag bei Mercy Ships, ich bin, es heißt äh, sehr, die Amerikaner mögen doch diese großen Titel immer, das heißt Programs Senior Staffing Manager und das heißt, ich bin für die ganze medizinische Bestattung für das Schiffes verantwortlich. Also alle, alle Doktoren, alle Krankenschwestern, alle ähm, Zahnärzte, das Ganze und ja, das ist eine große Ehre für mich, das zu tun. Ich bin so gern bei Mercy Ships, wir waren jetzt neulich wieder in Senegal, Der Stefan wird bestimmt davon erzählen und wir waren auf dem Schiff und das ist mir wieder ganz klar geworden, was für ein Wunder es ist, dass Mercy Ships überhaupt erfolgreich ist. Und wenn Gottes Hand nicht drüber stehen würde, würde das nie funktionieren. Du könntest nie ein Krankenhaus führen in Deutschland oder irgendwo, wo jede zweite Woche neue Schürgen kommen, neue Krankenschwestern. Das wird jede zweite Woche alles umgetauscht. Das würde nie passieren. Und dazu sprechen die ungefähr 40 verschiedene Sprachen auf dem Schiff. Das müsst ihr vorstellen. Und dann müssen sie das alles auf Englisch machen. Und für die meisten ist das nicht ihre erste Sprache. Und das ist schon ein Wunder. Und das ist für mich wirklich ganz toll, ja, dass ich wieder auf dem Schiff sein konnte, dass ich das alles vor Augen haben konnte, weil es gibt mir ja wieder eine neue wie sagt man, eine neue Ermutigung, da weiterzumachen. Und ja, das ist nicht immer einfach, allein zu Hause zu sein. Jetzt sind wir stürben, was sagt man, stürben, nein, ich frei. Wir haben keine Kinder mehr zu Hause und jetzt kann ich auch, habe ich ein bisschen Freiheit, dass ich dann auch mitgehen kann. Das ist das, ja, das ist unser jetziges
0: Schiff. Das, das ist unser jetziges Schiff da oben. <lacht> Und ich werde heute so quer durch den Gemüsegarten gehen, so nur, dass ihr Bescheid wisst und euch ähm, vielleicht ein bisschen wundert, was macht er eigentlich hier? Also ich wollte einfach mal beten und dann lege ich los. Herr Jesus, ich sage dir Lob und Dank für diesen Morgen. Ich danke dir, dass ich hier sein darf und ich bitte dich um deine Gegenwart, Herr. Herr, wenn deine Gegenwart nicht da ist, dann ist alles umsonst. Und so bitte ich, Herr, dass du kommst, dass du dich reingehst, dass du uns abholst, dort, wo wir sind und ich... Und ich danke dir, dass wir uns auf dich vertrauen können und dass wir uns auf dich ausruhen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Also ich habe meine Predigt, es war so, ich war jetzt einen Monat lang in Senegal. Senegal ist ein Land an der Westküste von Afrika, 15,5 Millionen Leute wohnen dort. Das Schiff ist dort momentan und wir haben die erste Einführungsschule gehalten mit weißen und afrikanern zusammen. Da waren 19 Afrikaner und sechs, stimmt das, ja, 6 weiße. Und diese Einführungsschule machen wir normal in Texas, aber diesmal hat man gesagt, komm, wir schauen in Senegal, die haben mich, ich war da jetzt schon zweimal, bevor ich jetzt zum dritten Mal da war und da hat man gesagt, also Stefan, schau mal, ob du was findest, wo wir die abhalten können und so weiter und so fort. Und es lief alles. Und da haben wir angefangen, auch ganz konkret, was wir machen im Messership, wir zerstören dem Feind seine Hochburgen. Und der Feind mag das natürlich nicht, gell? Wenn, wie heißt du? Manuel, wenn zu dir heute jemand sagen würde, du, ich komme um 4 Uhr, morgen in der Früh komme ich bei dir vorbei und dann räume ich dir die Bude aus, dann wirst du schon gewacht sein. Dann hast du wahrscheinlich schon, vielleicht hat dein Opa noch eine alte Schoflinte oder was. Und dann, hast du, dann bist du schon, dann hast du auch alle Schlösser, sind gut geölt und verriegelt und du hast die Polizei alarmiert und so weiter und so fort. Und dasselbe ist mit Mösseship, wir kommen in einen Hafen hinein, und der Feind weiß, wenn dieses Schiff erscheint, dann verliert er Raum und seine Hochbogen der Hoffnungslosigkeit werden zerstört und werden mit Hoffnung ersetzt. Und natürlich, wenn du da bist, da geht nicht alles immer rund. Ja, das ist nicht so, wie äh, wenn du hier an der Côte d'Azur mit deinem, mit deinem Schlappen entlangläufst und die Sonne dir auf den Nacken brennt. Und du denkst, ja, hoffentlich habe ich genügend Sonnenmilch. Gell, dass ich mich hier verbrenne. Gell. Nein, du bist in einem Kampf. Und es war dann so, wir waren einen Monat da. Und dann haben wir unten, uns auf, auf dem Dock dort, haben wir äh, Zelte aufgebaut. So die Leute, die kommen, die hereinkommen, die werden da voruntersucht. Und dann gesagt, okay, man kann dich operieren oder was auch immer. Und dann kam ein Sturm für eine Stunde hat die ganzen, die ganzen Zelte, die waren weg, manche waren im Wasser, dann das, ein großes Schiff, das vorne war, ist das die, die Seil raus aus der Verankerung und es ist nur so rumgefahren und unser Kapitän hat dann die Maschinen angeworfen und dann ist da, sind die Doktoren ins Krankenhaus runter im Deck 3 und die Kinder sind angerannt und haben gesagt, wo fahrt ihr uns hin? Wir können nicht schwimmen. Und die Patienten gesagt, was macht ihr hier? Und so erleben wir, wie der Feind versucht, uns zu vernichten und uns zu einzuschüchtern. Kürzlich mal, wo ich jetzt war, auf dem Schiff, da hieß es, ja, wir haben nur noch Medizin, um morgen zu operieren. Und wenn dieser Container nicht reinkommt, müssen wir aufhören. Und der Container saß im Zoll und die wollen natürlich immer Geld und die wollen immer geschmiert werden und so weiter und so fort. Und die lassen einfach die Dinge nicht durch. Ja, du kannst dann sagen, okay, dann packen wir halt ein. Dann tun wir alles ein, motten und dann fahren wir halt. Oder du bleibst stehen und sagst, nein, wir beten und wir glauben, dass Gott die Türen öffnet. Und so kam dann der Container an der Nacht um 10 Uhr, habe ein Bild gemacht, wie der Container reinkommt, sodass wir weiter operieren können. Aber wir sind in einem Kampf, in dem wir nicht aufgeben dürfen. Und ihr alle steht darin und ich möchte euch ermutigen, nicht Weicheier zu sein, sondern weiterzugehen, auch wenn es schwierig wird. Dieses Buch ist voller Geschichten, wo Dinge schwierig wurden. Und was kann man dann sagen? Ja, also... Das, die, die, die ganzen Zelte sind vorne weg, also dann fahren wir halt. Wo, wo, wohin? Oh, weiß ich auch nicht. Fahren wir halt. Das ist zu gefährlich. Und besonders wir Deutsche sind da ja super empfindlich. Weil wir sind so von der Gesellschaft. Uns geht es so gut, wir sind die Made im Speck. Und wenn es dann ein bisschen kritisch wird, dann hört man auf. Und ich möchte euch als Gemeinde Jesu heute ermutigen, dort weiter zu gehen, auch wenn es schwierig wird. Weil wir haben jemanden, der Größer ist, der Größeres tun kann und der Größeres tun will durch dich. Und nicht nur, wenn du auf dem Stand gehst, sondern auch, wenn es schwierig wird. Weil dadurch wirst du merken, wer du bist. Ich habe kürzlich mich mit dem Chris Mangler unterhalten und gesagt, Du, der ist jetzt 30, habe ich gesagt, hast du schon mal 24 Stunden gearbeitet? Da hat er nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich gesagt, nein. aber gedacht, ja, was ist denn das? Was ist denn das für eine Generation? Aber wenn du zum ersten Mal 24 Stunden arbeitest, weißt du, was passiert? Nach acht Stunden kommt der Feind und sagt, hey, hör jetzt auf. Das ist nicht vorschriftsgemäß. Du kannst es nicht. Das geht nicht weiter. Kürzlich einmal habe ich in den USA mit einem einem zusammen haben wir auch eine 24-Stunden-Aktion gehabt. Dann habe ich ihn gefragt, um Uhr, wie viel Uhr es ist. Dann habe ich gesagt, es ist zwölf. Dann habe ich ihn wieder gefragt. da war es schon vier in der Früh. Dann habe ich gedacht, das ist ja gut, dass der mithält. Aber wenn wir diese Dinge überwinden, dann wissen wir, dass wir das können. Und dasselbe ist im Geistlichen. Im Geistlichen. Gott möchte dich gebrauchen, dass du Widerständen nicht davonrennst, sondern stehen bleibst. Weil dadurch baust du Reich Gottes. Ja, heute Morgen habe ich mir, ich bin, ich bin gestern, meine Predigt habe ich vorbereitet, so, ich glaube, um 10 Uhr abends oder so, weil wir haben noch ein gutes, wir spielen mal Karten bei uns. Wir hatten auch ein ganz gutes Kartenspiel dann. Und dann haben wir gedacht, ja, also jetzt müsst ihr mal schauen, was ich da morgen predige. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die sich zugetragen hat auf dem Schiff. Auf dem Schiff haben sie eine junge Person, ein junges Mädchen operiert und die haben ihr in der Narkose gegeben und da gab es schon Probleme in der Narkose, das richtig zu machen und man merkte, wie das alles den Berg runtergeht. Die Ärzte haben alles versucht, was sie tun konnten. Und das Coole ist, dass unser Schiff ist ja wie, wie eine, wie eine Dynamitstange. Und dann haben sie alles versucht und die haben einfach gemerkt, das geht nicht. Wir verlieren den Patienten. Und dann haben sie durch den durch die Lautsprecheranlage auf dem Schiff gesagt, wir brauchen Gebet jetzt für diesen Patienten. Und innerhalb fünf Minuten hat sich die Sachlage verändert. Und dieser Patient lebt heute. Und das wir Christen, wir müssen ein Leben leben, das radikal ist und das, wenn wir aufs Tablett kommen, dass nicht der Feind sagt, oh, das ist der Manuel, der ist ungenutzt, der ist uninteressant, der ist nicht gefährlich, oh, da brauche ich, keine, da brauch, da brauch ich keinen Dämon hinschicken, der macht nichts, denn du ein bisschen anhauchen, dann fällt er um. Nein, Gott möchte wissen, Gott möchte, dass du weißt, wer du bist in ihm und dann vorwärts gehst. Und dadurch land einnimmst in dieser Stadt. Weil in diesem Raum ist es wie ein großer Marmeladentopf. Und den füllt man auf in die Einwegsgläser. Lena, du weißt noch, wie das geht. Die, anderen, die, die jüngere Generation weiß das wahrscheinlich nicht mehr so. Und den füllt man auf und der ist propfevoll. voll und man kriegt den Deckel gar nicht mehr drauf. Und das seid ihr. Hier in dem Raum ist Potenzial, das kann die Welt verändern. Aber wir müssen anfangen zu wissen, wer wir sind in Jesus und dann daraus leben. Und wenn uns Gott Ideen gibt, dann nicht sagen, wer macht das? Oh, niemand, also mache ich das auch nicht. Wisst ihr, wer Mississippi angefangen hat? Ein Cowboy, der oh, keine Ahnung hat von Schiffen. Wenn du dir gesagt hast, wie sieht ein Schiff aus, das konnte vielleicht gerade zeichnen. Aber heute haben wir ein Schiff, das momentan gebaut wird in China, das hat 13 Stockwerke und ist schon fast bezahlt. Und es es kostet 180 Millionen. Und damit werden wir Land einnehmen. Und das Coole, das Interessante ist, jetzt, jetzt ist die Werft stillgelegt wegen dem Virus. Aber so bauen wir Reich Gottes und so möchte auch Gott dich gebrauchen, Reich Gottes zu bauen, wo immer du bist weil er ist mit dir. Er ist derjenige, der sich zu dir stellt. Er ist derjenige, der sagt, ich bin mit dir, Manuel, und vergiss es nicht. Und wenn wir auf die Umstände schauen in unserem Leben, dann schauen die Umstände nie dazu oder helfen uns nie dazu, ah oh ja, das mache ich jetzt, weil das fühlt sich gut an. Nein. 99% Prozent sind deine Umstände gegen das, was du siehst. Ich war da mit der Schule unterwegs und weil ich weiß, in Afrika, die spielen gerne Fußball, dann habe ich das erste gleiche Holz bestellt, aber da hat es ein bisschen ein Problem gegeben, weil ich habe gesagt, ich möchte vier Inch auf zwei Inch und dann haben die vier Zentimeter auf zwei Zentimeter gebracht. Dann habe ich gesagt, du sollst Zahnstaucher machen aus dem Holz oder was? Und dann haben sie mir das richtige Holz gegeben, dann habe hab ich gleich Fußballtore gebaut für die Afrikaner und dann haben die gleich angefangen zu spielen. Und dann habe ich gesehen, dass manche keine Schuhe hatten. Die haben nur mit Socken gespielt oder barfuß. Und dann haben wir gedacht, ja, das muss ich jetzt verändern. Ja, ich hätte es auch so typisch Deutsch sagen können, oh, das ist nicht mein Problem, das ist der Problem. Und wenn die Blasen haben, die sind wahrscheinlich das schon gewöhnt. Also ich werde mich da, ich spiele halt hinten, weil ich bin schon ein bisschen älter, spiele halt Horvath und dann ist alles okay und was da vorne passiert, ist uninteressant. Oder ich sage, wie kann ich diese Situation verändern? Und dann habe ich, bin ich zu meinem Kollegen gegangen, du, ich möchte, ich möchte Tennisschuhe kaufen. Und dann habe ich angefangen zu sammeln. Eine meiner Mitarbeiter, die sagt, hier sind 100 Dollar. Und weißt du was, am Ende hatte ich so viel Geld, dass ich für jeden Fußballschuhe oder Tennisschuhe kaufen konnte und normale Schuhe. Und ich konnte die, denen einfach geben als ein Segen. Aber wenn ich sage, es oh, geht mich ja nichts anderes und nicht mein Problem, was passiert dann? Dann kann Gott mich nicht gebrauchen. Und so hat Gott mich gebraucht und jeder war happy. Und dann habe ich noch ein Mädchen mitgenommen, das hatte keinen Vater. Und dann habe ich gesagt, du zieh dich mal richtig an. Ja, warum? Ja, dein Vater nimmt dich heute aus zum Schuhkaufen. kaufen. Er sagte, mein Vater habe mich nie mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was ich da anziehen soll. Ja? Also dann zieh dich mal richtig an und dann gehen wir. Und dann bin ich mit ihr gegangen und dann habe ich ihr vier Paar Schuhe gekauft. Und sie wusste gar nicht, mit dem was anzufangen. Und dann habe ich gesagt, das ist die Liebe Jesu, die ich dir damit zeigen will. Ganz praktisch. Und dieses Mädchen war so beeindruckt, dass es zum Schluss, hat sie gesagt, das war das Schlüsselerlebnis für ihr, für sie auf dieser Schule. Aber wir müssen anfangen, um herumzuschauen. Herr, wo willst du mich gebrauchen und wo kann ich einen Unterschied machen in der Gesellschaft? Und das, das braucht keine theologische Abhandlung sein, sondern es kann ganz praktisch sein. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass wenn du diese Türen hinausgehst, dass dein Christsein praktisch wird. Weil dadurch sind wir Lichter. Dadurch werden wir, fragen uns Leute, warum macht ihr das? Wenn wir in ein Land hineinkommen, egal, heute, kürzlich war ich ein, ein, ein Bauern, in Beißweil. Beisweil ist so quasi am Ende der Welt, so ein bisschen. Und dann habe ich dem erzählt, was ich mache. Und wisst ihr was? Der war aufgeschlossen. Der sagt, was macht, was macht ihr? Ihr macht Operationen in Afrika kostenlos. Und du machst mit dabei. Ja, das, ist, das ist ein Leben, das ist sinnvoll. Ja, logisch ist es sinnvoll. Weil wir gut nachfolgen. Und genau so möchte ich euch ermutigen, heute so Gott nachzufolgen. Letztes Jahr war ich hier. Und wir haben gesammelt für das Haus nach Mexiko. Und von meinen Erfahrungen, von meinen Tipps, war das umwerfend. Wie Gott die Türen geöffnet hat und was wir gemacht haben, unbeschreiblich. Aber das ist nicht, wenn wir auf Cannabis hocken und uns von der Tagesschau voll lullen lassen, sondern wir müssen anfangen, Schritte zu gehen und Risikos einzugehen. Weil nur wenn du ein Risiko eingehst, dann kann sich Gott dahinter stellen. Ich habe ein Buch gelesen, jetzt, das heißt Kreistier. Ich möchte euch ermutigen, dieses Buch zu lesen, weil es ist unwahrscheinlich cool. Und in diesem Buch hat einer, der, der heißt Taylor Adams, die sind jährlich nach Äthiopien gegangen und der ist halt an die, hat sich auf die Missionsreise eintragen lassen und so weiter und ist da hingegangen. Und weißt was passiert ist? In Äthiopien geht er die Straße um, auf einmal hebt sich der Kanaldeckel und ein junger Mann kommt raus. Und er sagt, ja, was ist denn hier los? Und er hatte keine Schuhe und er hat ihm gleich einmal seine Schuhe gegeben. Und dann hat dieser junge Mann ihn mitgenommen und gesagt, lass dir mal was zeigen, wie die Unterwelt hier aussieht. Und dann sind sie runtergegangen und dann hat er kennengelernt, wie viele Weisen es dort gibt. In der, in der Kanalisation. Und weißt du was? Und Gott hat zu ihm gesagt, ich möchte, dass du hier bleibst. Und ich möchte, dass du dich darum kümmerst. Und wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat nicht den Rückwärtsgang eingeschalten und ist so schnell rückwärts gefahren, wie man nur rückwärts fahren kann, sondern er hat sich darauf eingelassen. Und er hat seine sechsstellige Gehaltssumme aufgegeben, um einen Unterschied zu machen, in der Unterwelt in Äthiopien. Und ich möchte dich heute ermutigen, fang an, so dein Leben zu leben, weil dann ist es spannend. Kommen da schwierige Situationen? Das kann ich dir garantieren, dass die kommen. Aber das heißt nicht, dass Gott da nicht mit uns geht. Vor ein paar Jahren ist ein Mädchen von Tennessee die, die haben auch einen Missionsangesatz gemacht nach Uganda. Die hatte gerade mal die Schule fertig. Also man könnte sagen, in Deutschland eine Abiturientin. Die ist nach Uganda gegangen und der Heilige Geist hat gesagt, hey, hat sie angefangen auf einmal 13 Kinder zu adoptieren. Die ist nicht mehr zurückgekommen. Und sie hat heute ein Waisenhaus und weil sie das getan hat mit 19, was Gott von ihr verlangt hat, macht sie heute halt einen Unterschied. Und er hat ein Buch geschrieben. Kisses with Katie ist ihr Buch, kannst du nachschauen. Aber das brauchen wir heute, weil heute wir müssen anfangen, Christen so zu leben, dass es Sinn macht. Und dass hier nicht nur ein heiliger Club ist, der sich dreht um seine eigene Achse. Und sagt, ja, hoffentlich habe ich mein Lämpchen im Trocknen. Nein, Gott möchte dich gebrauchen in einer Art und Weise, wo du Leute Einfluss nehmen kannst und anfangen, ganz konkret Christ zu sein. Heute Morgen hatten wir diesen diesen Eimer da. Und da hieß es, ja, wenn es dir schlecht geht oder wenn es dir nicht gut geht oder wenn du schon wieder irgendwo einen Blattfuß erlebt hast, Schmeißt es da rein. Ich möchte euch ermutigen, heute mal das anders zu sehen, weil Gott hat schon für dich bezahlt. Und was der Feind macht, der Feind macht das: der versucht durch Schuld dich festzuhalten. Und dann, wenn du wieder hinfällst, dann sagst du: Schau, Klaus Metzler, schon wieder auf die Schnauze gefallen. Und du bist ein Christ, was ist eigentlich los? Und du musst sagen, ich bin, ein, ich bin menschlich. Und wenn du im Alten, im Neuen Testament schaust, der Petrus, der große Macher, da kommt es darauf an, weil, wenn er endlich einmal Farbe bekennen soll, und was macht er? Er macht ihn die Hose. Sagt, den Mann kenne ich nicht. Ich habe den überhaupt noch nie gesehen. Ich bin hier nur durch, durch Umstände hier. Und dann sagt, nein, nein, wir haben dich gesehen. Nein, 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 nein. Dreimal verleugnet er Jesu. Aber weißt du, Jesus hat ihn nicht verdammt. Der Feind verdammt euch in den Lagen, wo er sagt, da hast du wieder missgebaut. Ja? Pornografie ist eines der größten Werkzeuge des Feindes, um Männer zu versklaven. Und der macht es so, dass früher Wenn wir, wenn ich, wo ich im Hebron noch gewohnt habe, wenn ich irgendwas, sowas ansehen wollte, dann musste ich eine Zeitung kaufen. Und wenn du da eine Zeitung kaufen wolltest, dann musst du dich mit der Verkäufung auseinandersetzen. Und so weiter und so fort. Heute ist es nur ein Mausklick weg. Und es versklavt dich. Und dadurch kommt Schande und dadurch kommt Isolierung. Anstatt zu sagen, hey, ich habe ein Problem mit Pornografie. Ja, so. Willkommen zur human race, willkommen zur Menschheit. Und der Feind macht es aber so, dass er sagt, du, das kannst du nicht machen und als Christ kannst du überhaupt nicht so leben, weil du bist ja ein Christ, du müsstest das aber besser wissen. Und dann hat er uns am Schlawittchen und wir müssen sagen, nein, ich bin frei und ich bin erkauft durch das Blut Jesu Christi und ich brauche Vergebung. Und wenn wir Vergebung Jesus von Jesus empfangen haben, dann ist es viel einfacher, andere Leute zu verstehen, die das selber Problem haben. Und das möchte Gott Gott möchte dich einladen heute. Ich möchte über einen Vers reden in Jakobus 4. Und normal brauche ich immer eine Brille, aber die habe ich heute vergessen. Und dann mal schauen (lacht) hier. Ordne euch also Gott unter. Also das Erste ist, Gott möchte, dass er unter Kontrolle ist. Dass wir es abgeben, unsere Rechte und sagen, okay Gott, ich brauche dich. Ich möchte dich haben in meinem Leben. Ich möchte derjenige sein, der durch dich lebt und nicht durch mich. Manu, du bist du fertig? Manu, für dich haben wir eine kleine, kleine Übung. Du kannst schon mal den Stuhl da aus der Fassung heben da und den da herstellen. Und deine Bibel kannst du auch mitnehmen? Den Vers 4, Jakobus, ja, ja da, da von hier. her. Ja. nein, 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 nein nebenhin stellen, nebenhin stellen. Also, jetzt erst stellst du dich da drauf. Ja, auf den Stuhl. Das putzt na, nach, kein Problem. Also, dann lies mal laut vor Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Bist du ein Fußballfan? Oder bist du von Dingen begeistert? Das ja. sind doch Dinge von Begeistern, ja. von denen du begeistert bist. Ja. Also wie du das gelesen hast, da schläft man ein. Okay. Ich möchte, dass du so das liest, besonders den letzten Satz. Unterwerft euch nun Gott, widersteht ab dem Teufel und er wird von euch fliehen. Also nochmal, das Fliehen, das war noch gar nichts. <lacht> Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Genau. War schon besser, wir müssen noch ein bisschen üben, jetzt kannst du wieder wegkommen. Der Feind will uns so zunichte machen, dass wir, dass wir denken, wir haben keine Autorität. Dieser Vers, den müsst ihr euch einbrennen in euer Gedächtnis. Weil der Feind, was will der? Was will der von dir? Du bist teuer erkauft durch das Blut Jesu Christi. Aber wir lassen uns da zu viele Lügen, uns vollprasseln und sagen, ja, ist zu schwierig. Das ist die Umstände sind unglaublich. Wir können nicht vorwärts gehen. Also dann pack mal. Aber was sagt Gott? Ich bin mit dir. Steh dem Feind und sag, hau ab im Namen Jesu. Und wenn du das zehnmal am Tag sagen musst, und wenn du die Straße runter gehst und die denken, hey, haben sie die wieder rauslassen aus Kaufbeuren, weil der sich mit sich selber unterhält, dann sag das einfach, dann dadurch bekommst du Autorität. Und dadurch kannst du Dinge über, da wirst du ein Überkommer, da wirst du ein Überwinder. Und Gott braucht Überwinder in dieser Welt. Und dass du Leute dann zu dir kommen und sagen, du, Doris Lempenauer, wir wissen, du bist der Christin, wir haben ein Problem, kannst du für das beten? Weil das hast du schon mal gemacht und dann ist es funktioniert. So will Gott, dass wir Christ sein sind in deiner Arbeit, wo immer du bist. Und uns nicht von Umständen leisten, leiden lassen. Weil Gott kann Umstände verändern. Welcher Kriegsgefangene wurde der Vizepräsidenten unter vier Herrschaften? Das war Daniel. Und weißt du warum? Weil er gewusst hat, wer er ist. Und weil er nicht angefangen hat, jetzt komme ich in die Löwengruppe, was mache ich jetzt? Jetzt flangen wir mal an zu beten. Nein! Er wusste, wer er ist und er wusste, wem er gehört. Und er konnte da in die Löwengrube runter und sagt, okay Gott, wenn es meine Zeit ist, dann ist es jetzt meine Zeit, ansonsten bin ich halt hier. Und was hat er gemacht? Die Löwen waren alle still und waren wie Lämmer. Aber warum? Weil Gott mit ihm ist. Und dasselbe will ich, dass ihr heutzutage erlebt in dieser Stadt. Weil diese Stadt hat, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht hier. Wenn ich andere Orte anschaue in Deutschland, da gibt es keine Gemeinde, die sich, wo die Frühaufsteher um 9 Uhr schon da sind und das alles voll fasst. Das seid ihr. Und ich möchte jeden Einzelnen von euch ermutigen zu fragen, Herr, wie kann ich dir dienen? Wo kann ich morgen einen Unterschied machen? Wie kann ich, manche von euch sind vielleicht schon älter und können vielleicht nicht mehr so viel. Ja, dann weißt du was. Ich brauche immer Gebet. Und wenn, wenn ihr zum Beispiel nur fünf Minuten eure Zeit nehmt, für unser Schiff zu beten, für die Operationen, die wir machen, weil jede Operation, die wir machen, bauen wir Reich Gottes und nehmen dem Feind Land weg. Wenn jemand dich körperlich anrührt und Veränderungen bringt in deinem Leben, da brauchst du kein Missionar mehr hinschicken. Und das machen wir und damit nehmen wir Land ein, das dem Feind gehört. Du weißt gar nicht, wie viel Aberglaube und Zauberei in Afrika ist. Du kannst es angehen so oder du kannst einfach anfangen, ich fange diesen Afrikanern an zu dienen. Und dadurch bringst du Veränderung und dadurch bauen wir Reich Gottes. Und du kannst ein Teil dabei sein, wenn du einfach einmal in der Woche Oder einmal im Monat fünf Minuten für Mössische betest. Wir sind 45 Nationen manchmal. Wir sind 50 verschiedene Glaubensrichtungen. Wir haben die Alphesöhner, wir haben die Pfingstler, wir haben die Baptisten, wir haben die Lutheraner, wir haben die Katholiken. Aber wisst ihr was? Es funktioniert. Und weißt du warum? Weil wir ein Ziel haben, Jesus zu verherrlichen. Gibt es Probleme? Logisch. Aber man bleibt da nicht stehen. Und ich möchte euch als Gemeinde Jesu ermutigen, gehe in der Berufung, die Gott für dich hat, weil er hat schon dein, seinen Stempel auf dich gelegt. Du musst nicht mehr warten, dass Gott, oh, vielleicht hat er heute Zeit und vielleicht geht er mit dir. Nein, er wartet auf dich, weil er möchte dich an der Hand nehmen und sagen, lass mich Lass, lass, geh du mit mir mit und ich möchte dir Türen öffnen, die du noch, die du noch nie durchgegangen bist. Ein Pastor in Washington, D.C., ist die Straße entlang gegangen und dann hat Gott so quasi zu ihm gesagt: Ja, ich möchte, dass du das Haus kaufst. Und er sagt: oh, das ist gut, ich weiß ja gar nicht, wie man das machen soll. Und dann hat er gesagt: Du hast das letztes Jahr mal mit dem Vermieter oder mit dem Eigentümer von diesem Haus gesprochen. Ja, ja wie hießen denn der? Bob, Bob Taylor, oder, ja, so ungefähr. Dann habe ich gesagt: Ja, wie soll ich den erreichen? Ja, dann, ich meine, das ist vielleicht altmodisch, so Leute wie der Gerhard Geiger und ich, wir kennen das noch. Früher gab es gab so ein Buch, das hieß Telefonbuch. <lacht> und da hat er nachgeschaut, und er hat gesagt, okay, da ist eine, der heißt so wie der Name, ja, aber da gibt es vielleicht 20 von denen. Und dann hat er angerufen und hat gesagt, ja du, ich bin der der Pastor und ich wollte fragen, ob das Gebäude frei ist zum Verkauf. Und er sagt, ja, ist ja interessant, dass Sie jetzt anrufen, weil ich wollte es gerade auf den Markt geben. Und dadurch haben Sie jetzt das Gebäude. Und dasselbe, was dieser Mann erlebt hat, kannst du erleben. Ich bin kürzlich gegangen und da hat der Heilige Geist gesagt, also ich möchte, dass du denen den anrufst auf dem Schiff. Ah ja, na, das ist eine frische Geschichte, ist schon ein bisschen alt. Eine frische Geschichte. Kürzlich war, war ich im Gottesdienst zu so wir und der Heilige Geist sagte zu mir, ruf die Anarztin Anassist, an, die auf dem Schiff ist, ruf die an. Und dann habe ich am WhatsApp ich schon geschrieben, hey, ich rufe dich an und die anderen, weil wir in einer Gruppe sind, die haben gesagt, oh, du, bist ein, du hast Probleme. Wenn der Schmidt dich anruft, dann, dann, dann ist das ein bisschen problematisch. Und dann habe ich gefragt, was ist mit dir los? Weil der Heilige Geist hat mich, dir, mir dich aufs Herz gelegt. Und dann sagt sie, am Freitag hätten wir fast einen Patienten verloren. So arbeitet Gott und er, Gott möchte dich da einladen, weil dann ist Christsein ist nicht irgendwie ein steifes. Nein, das Leben darin. Und wir als Christen müssen anfangen zu leben. Ihr müsst anfangen für euren Bürgermeister zu beten, dass Gott ihn gebraucht. Ihr müsst anfangen für euren Chef zu beten. Ich habe angefangen in in, in Kaufbeuren viele viele Jahre habe ich angefangen für meinen Chef zu beten. Und was ist dann passiert? Und habe einfach gesagt, Herr, segne meinen Chef. Ja. Manchmal haben wir, als Deutsche sind wir sehr gut, gell? ja, mein Chef, der bezahlt mir nicht genug. Ja. Und in der Wirtschaft würde ich mehr bekommen. Jetzt wollte ich fragen, ob ich Überstunden frei haben kann. Das geht auch wieder nicht. Und Gehaltserhöhung geht auch nicht. Ich weiß nicht, also das ist nicht der richtige Laden. Vielleicht muss ich mal ich weiß, was anderes schauen. Das ist unsere normale deutsche Mentalität. Aber anzufangen zu sagen, ich segne meinen Chef. Wisst ihr, was ich in Dakar gemacht habe? In Dakar habe ich in einem Hotel gewohnt und da gab es ein Museum. Und um, das, um auf das Museum hochzukommen, musste erst mal 204 Treppen steigen. Und dann war ich da oben auf dem Museum und dann habe ich angefangen, Dakar zu segnen. Weißt du, wer mich begrüßt hat? Um halb sechs. Oh. war die Moslems mit ihrer Frühandacht. Die haben mich begrüßt. Aber wo waren die Christen? Haben die alle geschlafen oder was? Wenn wir Muslims haben in unserer Stadt, fang an, sie zu segnen. Fang an zu schauen, wie kann ich ihnen dienen? Wie kann ich ein Licht sein für sie? Das sind Leute hier in diesem, in diesem Versammlungsraum, die das machen. Und die möchte ich, und ich möchte einfach euch unterstützen, das richtig zu machen und zu fragen, Herr, gib mir Weisheit. Und ich möchte noch mit einem Text abschließen, der ist in Jakobus auch. Und ich möchte euch einfach da ganz neu Mut machen in dem Ganzen. Klagt nicht übereinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Und dann heißt es, ähm, da heißt es, das muss ich jetzt wieder finden ja. da heißt es von ähm, Elia. Elia war ein Mann, es heißt es, der war wie du und ich. Der war nichts Besonderes. Ja? Und was er hat gebetet, er hat gesagt, es soll regnen. Dann hat es geregnet und dann hat er gesagt, oh, es soll nicht regnen. Dann hat es für drei Jahre nicht geregnet. Aber die Bibel sagt, ihr seid solche Leute. Und ihr müsst einfach anfangen, Gebrauch von den Dingen zu machen, von den von denen Dingen, die Gott euch gegeben hat. Da heißt es, Elijah war ein, ein Mann wie du. Und wenn er gebetet hat, hat er ernsthaft gebetet, Und es hat nicht geregnet. Und es hat nicht geregnet im Land für drei Jahre. Oder dreieinhalb. Dann hat er wieder gebetet. Und dann hat es geregnet. Wir haben Autorität, die Gott uns gegeben hat. Und er möchte dich einladen, die zu gebrauchen. Also. Das erste ist. Fange an. Eine innige Beziehung mit Gott. Er ist für dich. Er ist nicht wie ein Deutscher, der denkt, ja, also, jetzt, ob ich jetzt mal, ich möchte jetzt mal mein Haus steichen. Ja, aber ich bin ja nicht professionell. Also, muss ich erst mal, einen, muss ich erst mal mir das Ganze in YouTube anschauen, wie das funktioniert. Und dann mache ich, muss ich noch einen Kurs machen und dann kann ich vielleicht anfangen zu steichen So denken wir und wir denken viel zu kompliziert. Und deshalb sind wir auch geistlich in dem Ganzen, verkrüppelt uns das, weil wir uns immer denken, wir müssen Spezialisten sein oder wir müssen eine Prüfung machen und so weiter. Aber Gott möchte zu sagen, geh einfach, mach. Und schau nicht auf deine Umstände. In Joshua 1, Vers von 6 bis 9 heißt es, sei mutig, geh vorwärts und schau nicht nach links und rechts. Und lies die Bibel. Und weißt du, was dann heißt? Dann wirst du erfolgreich sein. Und da möchte ich euch einfach hinbringen. leb so. Morgen, wenn du in die Arbeit fährst, schalt den Bayern drei Sender aus und fahre in die Arbeit und sag, okay, Herr, wie kann ich heute Licht sein? Ich bin hier. Zeig mir, was du willst. Und er sagt, Gott, da siehst du den Mann da. Er ja, sagt, ja. ja, gib den 10 Euro. Was? Was? 10 Euro? Das soll doch mal schaffen, die 10 Euro. Was ist eigentlich los? Das ist, ich, ich bin doch keine Bank. Und was werden die anderen denken? Und wenn Leute mich sehen, was werden die dann denken? Ja, den kannst du immer anpumpen. Ja, wer hat dich gefragt? Hat Gott dich gefragt? Oder wer? Und dann machst du das. Aber dann hast du erst einmal die Entschuldigungswelle läuft, warum du das nicht machst. Und dann, wenn du noch ganz groß, also wenn du dann noch Mut hast, dann kannst du sagen, ja Gott, ähm, das habe ich jetzt doch vermasselt. Kann ich nochmal eine zweite Chance haben? Und du gehst zum Aldi und auf einmal ist der neben dir. Und dann denkst du, ja, meine Zeit. Gott sagt, ich gebe dir eine zweite Chance. Und dann geht er an die Kasse und du merkst, er hat nicht genügend Geld und du sagst, hey, ich bezahle für dich. Hier. Dadurch bekommen wir Licht und dadurch erleben wir ihn kennen. Und wie gesagt, in diesem Raum, wenn man das auf einer Skala aufzeichnen könnte, was für Potenzial in diesem Raum sitzt, wären die Wände nicht genug, um das zu demonstrieren. Weil Jesus in dir lebt, er hat dir Begabung gegeben und er möchte, dass du durch ihn aus in diesen Begabungen lebst. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für diesen Morgen und Herr, ich bitte dich, dass das, was von dir war, dass wir das mit heimnehmen dürfen und dass du dich ganz neu zeigst hier. Und Herr, ich spinde dem Feind und sage, du musst den Mund halten. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du anfängst, ganz neu dort zu reden und dass diese Gemeinde nicht nur in Memmingen bekannt wird, sondern in der Welt, weil du hier regierst und dich frei entfalten kannst. Und dass Leute dir vertrauen, dass das Unmögliche möglich wird durch dich. Und so binde ich dich, binde auch den Geist der Menschenfurcht im Namen Jesu und der Geist des Furchtes in Jesu Namen. Amen.